1: For 90 år siden sultet flere millioner ukrainere ihjel i en sultkatastrofe som har fått navnet Holodomor, den store sultedøden. Årsaken var feilslåtte kornavlinger på grund av tørke kombinert med Stalins nådløse femårsplaner for Sovjetunionen. Men Stalin beskyldes også för å ha sultet ukrainerne til døde med vilje, og nå har både EU och Tyskland kalt Hololomor et folkemord. Arve Hansen, rådgiver i den norske Helsingfors-komitee, velkommen. Du har skrevet boka Ukraina, historien, menneskene, krigen, men hvordan kunne det skje at befolkningen i landet som vi nå har lært kalles Europas kornkammer ble så hardt ramt av sult i 1932 og 1933? Ja,
0: så, du var så vidt uh, inne på det at uh, dette var en kombination av flere ting, uh, men uh, vi må huske på at Ukraina er et enormt jordbruksland, uh, og i den type land så ser man at det er flere, man ser sykluser uh, som går over flere år, og at man ser at det kommer tørke med jevne mellomrom. Uh, det som skjedde akkurat i 1932 var at det uh, under Stalin så blev det gennemført en stor industrialisering og tvangskollektivisering af egentlig hele samfundet, men også altså de ukrainske jordbrugssamfund, hvor man indro såkorn for næste år, man indro jordbrugsprodukter og og dyrehold for at op altså for å oppfylle eh, egentlig uoppfyllige, eh, helt urealistiske femårsplaner som ble centralt sentralt Moskva. Og det gjorde at når man da fikk en tørke på toppen av dette her, så var det ekstremt mange mennesker som sultet. Og i tillegg så er det da veldig mye uenighet om i grad dette kan, hva dette skal betegnes som, og vilket omfang dette, dette foregikk. Altså, dette er en diskussion som har foregått mellom ukrainske og sovjetiske og nå russiske historikere i ganske lång tid.
1: Ja, vet man hvor mange som
0: døde? Man anslår at ett sted mellom og det er ganske store forskjeller på det nedre skiktet så snakker vi om 2,6 millioner mennesker på det överste så kommer man opp mot 12 millioner mennesker uansett så er det en katastrofe av helt enorme dimensjoner men de aller fleste historikere legger sig på et sted rundt 7-10 millioner mennesker men det er det eneste man er uenig om, man er også uenig om hva som faktisk var årsaken, jeg nevnte det med naturlige årsaker, mm. men så er det også mange som mener at dette var kombinert med en forsømmelse fra sovjetmyndighetene, som ikke grep inn tidsnok, og som ikke hadde en ordentlig politik for å ta hånd om dette problemet, og så er det de som ligger på den andre siden en enda lenger unna, som sier at dette faktisk var en, et, et forsøk på å utrydde den ukrainske, altså Ukraina, eller den ukrainske bondeklassen.
1: Men uansett så hadde altså uh, kollektiviseringen av landbruket gjort at man ikke hadde uh, det, det uh, forrådet man brukte når det var uår til vanlig. Er det sånn å forstå?
0: Absolutt, og i den kollektiviseringsprosessen som var extremt brutal, så gikk uh, uh, politiet, eh uh, altså militære og og innhentet korn som folk hadde gjemt unna for å ha så såkorn til neste år, fordi man, man hadde altså hvert tiende til tolte år, så ser man at det er i ukraina. Og man skjønte at vis man trekker inn allt dette her, og spesielt, altså nå har man ikke bare at man tar nødrasjoner, men også det man skal ha for å kunne så korn til neste år, for å kunne få navling. Så det var klart at de gjemte bort det, fordi man har, selv da hadde man også tanker om hva sultedød betød. Um, så, og det var bønder som ble reglet henrettet fordi de gjemte unna koren um, så absolutt en veldig brutal process.
1: Ja, gjorde myndighetene i Moskva noe som helst for å redde ukrainere som sulta i 32 33? Det er jo
0: noe av motargumentet her da, for at det ikke var et folkemord um, man, blir, man påstår, man viser til enkelte dokumenter om at nødhjelp har blitt fraktet til enkelte regioner i Ukraina men omfanget er nok ikke stort nok til å kunne helt rettferdiggjøre den posisjonen til Moskva. Dette er et veldig kontroversielt tema, og uansett hvordan man prøver å angripe det som en historiker, så blir man satt i en, i en bås som man enten er for eller imot. Så hele spørsmålet om folkemord, det er jo en ting som virkelig, altså det er to ting som må på plass for å kunne en ting et folkemord. Det er den fysiske handlingen at det er en enkel gruppe som blir angrepet eller som blir utryddet på en eller annen måte og den andre er, og det er det vanskeligste å definere, er at det var en intensjon også at det var gjort med overlegg.
1: For nå har jo EU og Tyskland kalt Holodomor for et folkemord altså en villet handling fra Stalins side. Hva ville da eventuelt Stalin oppnå med at ukrainerne skulle sulte da?
0: Stalin hadde mange eh, reelle og fiktive fiender, eh, og dette kom inn i en større eh, kampanje. Altså hvis man ser litt større på det, eh, så var det flere kampanjer mot ukrainere som foregikk på 30-tallet. Eh, litt senere, etter denne sultkatastrofen, eller folkemordet, om man velger å bruke det ordet, eh, så foregikk det en... Eh, en likvidering av så si, hele den ukrainske intelligensien, kultureliter, andre musikanter eh, sammen med en kraftig russifisering av samfunnet, og man flyttet russere in i tidligere ukrainske områder. Så, så ganske brutalt eh, egentlig hele delen, og hvis man ønsker å bruke folkemordsbegrepet, eh, så kan man også sette, se på det som større, at egentlig hele 30-tallet var en del av en større kampanje.
1: Hvor mye fikk omverden vite om det som skjedde mens det pågikk Veldig lite. Det
0: var noen forsøk, blant annet blant amerikanske journalister som reiste rundt og prøvde å fortelle om dette her, men det ble ikke snakket så mye om på 30-tallet. Det var en stor katastrofe i Sovjetunionen, blant annet også Ukraina. Uh, i 23, den fikk mye større oppmerksomhet, da blant annet uh, Nansen, som med hjelp av kvisling, uh, dro til disse områdene og hjalp til med å uh, dele ut nødhjelp.
1: Ja, hvorfor var det viktig å holde dette mer hemmelig da?
0: Ja, så altså, det er jo... Uh sikkert mange grunner til dette her, men, men sovjetmyndigheten ønsket jo å holde dette her så skjult som mulig. Blant annet for å, for å vise at vise suksessen med Sovjetunionen, med det sovjetiske systemet, hvor man hadde en planøkonomi, hvor alle jobbet og med velvilje lot seg kollektivisere og industrialisere og framgang, framgang, framgang. Så det er klart at det satt jo en stopper på, på, på at information kunne komme ut. Men det som er veldig er når man er altså at for å kunne unngå at ting som dette her blir blir så kontroversielt, er det viktig at man dokumenterer hva som foregår. Og det er jo noe av det, nå driver vi med litt sånn eh, promotering av en egen arbeidsplass, fordi vi holder jo på med dokumentation av det som foregår i Ukraina akkurat nå. Um, og hvis vi hvis vi hadde hatt den, den type dokumentering som vi ser av den Helsingforskomiteen, den er den eneste som jobber i Ukraina nå. Uh, hvis man hadde hatt den samme type dokumentasjon den gang, så hadde det kanskje ikke vært et like kontroversielt spørsmål å snakke om uh, folkemord eller eller um, uh, sultkatastrofe uh, nå.
1: Derfor, hvorfor velger EU og Tyskland å erklære Holodomor som folkemord akkurat nå
0: da? Det må ses i en større kontekst. Nå driver Ukraina å slåss for sin framtid, for sin fortsatte eksistens. En ganske brutal, altså mot en brutal angrepskrig fra, fra Russland, som har vært ganske uttalt på at Ukraina egentlig ikke som en nasjon, at det har sin egen historie, og det å, det å vise at dette faktisk har skjedd en stor forbrytelse i Ukraina den gang, det viser at Ukraina har en lang historie, og det viser at det har en lang historie med Moskva. Mm. Fordi det var jo fra Moskva denne politikken ble ført, som førte til en, en såpass stor katastrofe- ja.
1: Ja, hvordan oppfattes det i Ukraina da at EU og Tyskland anerkjenner dette som folkemål? Det uh,
0: mottas jo selvfølgelig uh, veldig godt. Uh, de har ju jo jobbet med dette her uh, aktivt, det er så ukrainske myndigheter siden 90-tallet, uh, men det har jo også vært noe som har vært diskutert siden 80-tallet. Uh, så, så det at... Uh, det at det faktisk blir anerkjent som, en, som et folkemord, det, det ser de på som en, en liten ideologisk seier i en større krig med, med Russland.
1: Ja, de preger historien om å holde de moderne ukrainere i dag? Da.
0: Det er klart at Ukraina har en lang Traumatisk historie med mange forskjellige uh, hendelser som har påvirkt dem negativt. Men dette her er en av de store traumene i, i ukrainsk historie. Og jeg kjenner flere ukrainere som, som snakker om at de har alltid en, uh, de har alltid et par pakke mel, sukker og salt stående. Uh, og nettopp det fordi deres besteforeldre har fortalt om helt horrible situasjoner eh og det er ganske ufattelig for oss her i Norge egentlig noe sted og hvor man ikke har gått gjennom sult og faktisk forestille seg hva det er for eh for noe helt forferdelig. Ehm og det har satt ordentlig dype spor i flere av de jeg kjenner. Eh og at dette er ikke preppere som har store lagre som er som skiller seg ut fra den jevne ukrainske befolkningen. Dette er folk som som vet vad det vil si å slippe opp for mat, fordi de har hørt sin, sine besteforeldre og andre kjære snakke om om, om det her.
1: Ja, for det er tross alt bare 90 år siden dette her, og nå er jo Ukraina i full krig med Russland. vilken rolle spiller sultkatastrofen for 90 år siden i Ukraineres syn på Russland og på Moskva?
0: Det er klart at det spiller veldig negativt inn. Det gjorde det allerede før krigen på allerede på 2000-tallet så var det anerkjent av de aller fleste ukrainere som en, en sultkatastrofe som ble satt i gang eh, kunstig av, av, av sovjetmyndighetene i Moskva. Um, og, og nå med denne ekstremt brutale krigen eh, hvor, hvor det er helt straffløs eh, altså det er helt straffrihet eh, blant den russiske herren, så er det klart at eh er der kun nok en et eksempel på hva det, det brutale regimet i Moskva kan kan føre, det, føre til så ja mm.
1: Vi har her i Studio 2 snakket om en dramatisk del av Ukrainas historie, sultkatastrofen Holodomor, som tok livet av millioner for 90 år siden, og dette er også viktig for å forstå Ukrainas forhold til Russland i dag. Tusen takk for at du kom hit til Studio 2, Arva Hansen, rådgiver i den norske Helsingfors-komitee, og forfatter av boka Ukraina, historien, menneskene, krigen. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.